0: Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat einmal etwas in sein Tagebuch geschrieben, das später recht bekannt geworden ist. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ihr findet dieses Zitat jetzt auch im Chat. Ähm, da geben wir euch das auch noch frei. Er schrieb in sein Tagebuch, es ist ganz wahr, was die Philosophie sagt, dass das Leben rückwärts verstanden werden muss. Aber darüber vergisst man den anderen Satz, dass vorwärts gelebt werden muss. Mit unserem heutigen Psalm 91 im Ohr dachte ich, da ist was dran und man könnte das umwandeln und sagen, und auch das findet ihr gleich im Chat, es ist ganz wahr, was die Theologie sagt, dass Gott rückwärts verstanden werden muss. Aber darüber vergisst man den anderen Satz, dass Gott vorwärts gehofft werden muss. Gott wird rückwärts verstanden und vorwärts gehofft. Unseren heutigen Psalm will ich so lesen und ich kann ihn irgendwie auch gar nicht anders lesen, als unter diesem Motto sozusagen. Und ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen, hoffe, dass ich das schaffe in das, was ich damit meine, wie ich diesen Psalm lese und was er mir bedeutet. Es ist der Psalm, der in der Ordnung der evangelischen Kirche, des evangelischen Kirchenjahres für heute vorgeschlagen ist, für den ersten Sonntag der Passionszeit. Noch mehr als im letzten Jahr schon bin ich 2020 ja, irgendwie in Passionsstimmung. Keine Sorge, mir geht's gut, aber ich spüre doch den Ballast der letzten Monate. Auf mir, auf uns. Und ich kann mir vorstellen, kann mir gut vorstellen, dass es einigen von euch ähnlich gehen mag. Der heutige Psalm 91 war zu Beginn der Pandemie in aller Munde. Vielleicht habt ihr davon mitbekommen, hier und da etwas dazu gehört. Und ihr werdet gleich, wenn ich ihn vorlese, denke ich, recht schnell verstehen, warum. Im zweiten Teil vor allem. Denn tatsächlich passt er gut in unsere Zeit. Denn er ist, denn für mich ist er ein wohltuendes, einfühlsames und hilfreiches Lehrstück darüber, was ich von Gott erwarten kann und was auch nicht. Um dahin durchzudringen, was wir von Gott erwarten können, da braucht es ein bisschen Durchhaltevermögen, denn man kann und darf diesen Psalm, finde ich, nicht lesen, ohne der Realität ins Auge zu schauen. Aber ich glaube, wenn wir das schaffen, durchhalten, dann wird etwas sichtbar werden. Wie bei diesen 3D-Bildern aus den 90ern mit den komischen Mustern. Vielleicht kennt ihr das noch mit den Büchern, die man so ans Gesicht halten und wegschieben musste. Und man dann irgendwann ein 3D-Objekt sehen konnte. Ungefähr so möchte ich diesen Psalm lesen. Mit der richtigen Technik, mit Geduld und ja, auch mit etwas Glück wird man irgendwann etwas erkennen. Also haltet durch, vor allem im zweiten Teil. Im dritten Teil folgt dann hoffentlich eine hoffnungsvolle Aussicht und Auflösung. Und wir sehen etwas in diesem 3D-Bild dieses Psalms. Und ihr findet ihn auch im Chat zum Mitlesen. Psalm 91 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Dieser Auftakt des Psalms, das ist der Ausgangspunkt, von dem aus das ganze Lied zu singen ist, glaube ich. Er ist die Suche und er ist zugleich die Entdeckung dessen, worin ich mich berge, wo ich mich verstecke worauf ich hoffe, auf Gott. Alle Zuversicht, die ich noch zusammengekratzt bekomme, sie findet ihre Richtung und ihr Ziel in Gott. Eine Burg ist Gott, sie schützt, bewahrt mich hinter dicken Mauern. Kein Kartenhaus, das der kleinste Windhauch zum Einsturz bringen könnte, sondern diese Gottesburg überdauert schon Jahrhunderte, Jahrtausende. Diese Gotteszuversicht, die ist eine Insel mitten im... Ozean des Lebens. Oder ungefähr mit den Bildern unseres Textes gesagt, diese Gotteszuversicht ist ein Schirm im Platzregen, ein schattiges Plätzchen in der beißenden Mittagssonne. Anders gesagt, Gott ist die Ausnahme aller Regeln um mich herum. Im Psalm klingt es unglaublich imposant, nämlich so. Ab Vers 3. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du dich nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolten wird, denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du nicht, und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Rettung vor der Pest, Schutz in Pest und Seuche. Kein Wunder, dass dieser Psalm den Beginn der Pandemie begleitete, oder? Und da wurden große Erwartungen gestellt. Da wurde viel von Gott erhofft. Aber ich glaube, man muss es so drastisch sagen, weltweit fast zweieinhalb Millionen Corona-Tote später ist davon nicht viel übrig, oder? Was ist da los? War die Gottheit überfordert? Der Gott, der alles so herrlich regiert, war der vielleicht genauso überrascht wie so viele Regierungen auf Erden? In einem der vielen tollen Gespräche nach den Corona-Zoom-Gottesdiensten sprachen wir letzte Woche darüber, wo eigentlich Platz zum Klagen ist. Und ich glaube, hier ist er. In diesem Psalm, mit diesem Psalm. Angesichts dieses Psalms, der in unsere Zeit hinein klingt, wie abgrundtiefer Zynismus. In Anbetracht unserer weltweiten Situation klingt er wie eine große, verzeiht den Ausdruck, aber ich... Ich will das mal so deutlich sagen, er klingt mir wie eine große göttliche Verarschung. Und wenn ich diese Zeilen lese, dann möchte ich rufen und schreien und weinen und fragen, ob diese Gottheit denn wirklich noch alle Tassen im Schrank hat. Und so könnte Klage gehen. Ich möchte diesen Psalm verstecken vor all denen, die Liebe, die auch vielfach ihre liebsten Menschen verloren haben. Ich möchte ihn zensieren für alle, die die Türen ihrer Läden schon vor Wochen das letzte Mal geschlossen haben. Ich möchte diesen Psalm am liebsten aus meiner Bibel reißen, für alle, die allem Anschein nach die Arbeit des Allmächtigen übernehmen und vergeblich um Menschenleben kämpfen müssen. Die irgendwie ein bisschen Ordnung organisieren müssen, die versuchen zusammenzuhalten, was kaum zusammenzuhalten ist. Für sie ist dieser Psalm doch eine unzumutbare Beleidigung, oder? Am Ende des Liedes kommt Gott selbst zu Wort im dritten Teil des Psalms. Und der allerletzte Satz, der kann zum Schlüssel für den ganzen Psalm werden. Gott wird antworten in diesem Psalm ab Vers 14. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil. Und will ihm zeigen, mein Heil. Zwei Dinge sind mir hier wichtig an diesem Teil. Das erste betrifft die Klage, denn sie ist nicht nur eine völlig legitime, sondern eine notwendige Art und Weise, mit Gott in Kontakt zu treten. Sie kann dieses Anrufen Gottes sein. Sie darf sogar das Anschreien Gottes werden. Es kommt darauf an, es vor Gott zu tun. Denn damit kommt Gott ins Spiel. Wenn ich Gott anschreie, bleibt es ja immer noch Gott, der da mit mir in Kontakt kommt. Egal wie, auf diese Weise geraten wir in die Gegenwart Gottes, lassen Gott hinein in unsere Wut, in unsere Verzweiflung, in unseren meinen wütenden Zorn und meine tief enttäuschte Sehnsucht. Die Klage, sie bringt Gott in die dunkelsten Ecken meiner eigenen Gottverlassenheit. Die Klage bringt Gott in die dunkelsten Ecken meiner eigenen Gottverlassenheit. Und das Zweite ist noch wichtiger und darauf will ich heute hinaus und das war es, wofür es durchzuhalten ging. Ich will ihm zeigen, mein Heil, lässt der Psalm Gott sagen. Und das ist für mich der entscheidende Satz in diesem ganzen Psalm. Er bedeutet im Sinne unseres Zitats vom Anfang, Gott wird rückwärts verstanden. Gott wird vielleicht sogar nur im Rückblick erkannt. Wir können den Psalm nicht so benutzen, dass wir sagen, die Seuche kann uns nichts anhaben, ganz offensichtlich nicht, das wäre naiv oder noch deutlicher, das wäre ziemlich dumm. Aber dieser Psalm tut mitten im Durcheinander etwas unschätzbar Wertvolles. Er lässt uns Gott auf den Lebensinseln unter den Chaos schirmen und im Schatten der Mittagshitze entdecken. Dieses Psalmgedicht wandelt meinen Blick ganz grundlegend. Denn er sagt, ja, vieles ist richtig beschissen. Da sind Fallen und Seuchen und Grauen und Pfeile und Tod und Übel und Krankheit. Aber der Psalm sagt, und durch ihn spricht ja dann vielleicht sogar Gott zu mir. Komm, lass uns mal für einen Moment auf die heilen Seiten des Lebens schauen. Lass uns gemeinsam entdecken, was trotz allem gut ist und was trotz allem heil ist. Lass dir zeigen, wo ich, Gott, die Welt ein bisschen heilen konnte. Das macht der Psalm natürlich in den Bildern seiner Zeit. Vielleicht sind die nicht ganz so eingängig mit den Pfeilen und Fallen für uns. Ich wage es einmal, sie mit ganz viel Freiheit zu übersetzen und so etwas wie einen eigenen Psalm zu machen. Auch den findet ihr gleich im Chat, während ich ihn lese. Und wenn ihr mögt, nehmt euch Zettel und Stift, während ihr ihn hört oder euer Handy oder was ihr gerade parat habt und schreibt mal selbst einen Vers auf, der euch in den Kopf kommt. Den könnt ihr dann gleich in den Breakout-Sessions nach der Predigt miteinander teilen oder gemeinsam versuchen, mal eigene Verse in diesem Stil zu schreiben. Gott zu entdecken auf den Lebensinseln, unter den Chaosschirmen und im Schatten. Und vielleicht klingt es dann so. Ich habe dein Heil gesehen, Gott, als der Test negativ war, als es mit den Impfungen losging, als liebe Menschen die Infektion überstanden hatten. Ich habe dein Heil gesehen, Gott, im Gesicht derer, die mir über Zoom zulächeln, in den Kurven, die nach unten zeigen, in leeren, genauso wie in gefüllten Kalendern. Ich habe dein Heil gehört, Gott. In den freundlichen Stimmen, durch ein stabiles WLAN, in ermutigenden Worten, die durch den Podcast strömten, im nervtötenden Schreien meiner Kinder, weil sie da sind. Ich habe dein Heil geschmeckt, Gott. Im Kuchen, der auf meinem Küchentisch stand. Im Bier, mit dem ich mit dem Freund angestoßen habe. Im salzigen Schweiß auf den Lippen nach dem Sport. Ich habe dein Heil gerochen, Gott, als die Nachbarn ihr Mittagessen im Ofen hatten, als der Wald nach frisch geschlagenem Holz duftete, als der Badezusatz ins Wasser lief. Ich habe dein Heil gefühlt, Gott, als ich die Gelegenheit hatte, jemanden zu umarmen, als ich mir durch die immer längeren Haare fuhr, als mir der Regen auf die Nase tropfte. Ja, ich habe Gottes Heil gesehen, es mit allen Sinnen wahrgenommen, sogar in den letzten Monaten und es doch so oft nicht gleich bemerkt. Aber im Rückblick verstehe ich, verstehe, wo Gott ein bisschen da war. Gott wird rückwärts verstanden und nach vorne hoffe ich, ich hoffe, dass es wieder so sein wird, denn Gott wird vorwärts gehofft. Und ja, in der Mitte dazwischen, zwischen Rückblick und Ausblick, Erfahrung und Hoffnung, da klage ich manchmal bittere Tränen und unermessliches Schreien, weil mir Gott zwischen Erinnerung und Versprechen manchmal zwischen den Fingern meiner Erfahrung zerrinnt, sich mir entzieht und mir unverständlich bleibt und manchmal sogar Unerträglich. Es ist ganz wahr, was die Theologie sagt, dass Gott rückwärts verstanden werden muss, aber darüber vergisst man den anderen Satz, dass Gott vorwärts gehofft werden muss. Ich hoffe, dass Gott so und noch größer auch immer wieder erfahren wird, dass du Gott immer wieder entdeckst und aus dieser Entdeckung Hoffnung und Vertrauen schöpfst, dass mir Gott in seinem Heil widerfährt, dass dir Gott widerfährt. So wie es gestern war, auch heute, morgen und übermorgen. Ich hoffe, weil ich Gott im Rückblick schon mehr als einmal erfahren habe. Und ich hoffe im auf Ausblick auf den Gott, der mir immer wieder sein Heil zeigt. Amen. Amen.